0: Собак-шалом. Всем победит. Бога Израилева. Да, что вам от того собрания. Да. Передает вам привет всем. Боже, мы благодарим тебя, что ты даешь нас в то место на Святую Гору, куда ты будешь приводить многие народы на место собрания. Благодарим тебя за возможность, что мы можем собираться вместе, и что у нас ты приготовил для нас дом, для молитвы, дом, для собрания, святое место, где ты будешь нас учить, где ты будешь нас слушать, где мы можем приносить тебе жертву нашу, уст, хвалу и благодарение, и учиться любить. И у нас сегодня Биар 32 порция истории. Биар означает на горе. Сегодняшнюю проповедь я назвал так. Свобода в рабстве праведности. Вот такое вот, может быть, не сразу понятное название. Свобода в рабстве праведности. И эта глава, она в Левит 25 главе. И я хочу прочитать и начать с 18 стиха. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их. И будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой. И будете есть доста, и будете жить спокойно. На ней. И каждый из нас, я думаю, и каждый разумный человек и здравомыслящий, он желает, чтобы у него так было. Чтобы его земля давала плод, хороший урожай, Чтобы все в доме его были накормлены, сыты. И чтобы было спокойно. Чтобы не было войн. Чтобы не было страхов никаких. Это каждый человек хочет. И мы так сотворены все. Чтобы это хотели. И в этой главе Господь хочет научить нас и открывает нам может быть не сразу все это видно но Он открывает нам систему такую свою целую систему исправления человека и обучения ему как человеку жить на земле и в этой главе мы знаем, что Бог нам говорит и о субботе для земли, и о купле-продаже земли, домов, и о рабстве, и о освобождении из рабства. И кажется, что это все отдельные какие-то фрагменты, отдельные моменты, но на самом деле это целостная система. То есть это все очень связано друг с другом, и сейчас мы увидим, сейчас мы разберемся, как это может быть связано. Суббота для земли и свобода от рабства Как может быть это связано Продажа земли Или купля земли И рабство Как это все может быть связано И Нам нужно понять Что сердце, наш, сердце нашего отца Понять Ведь он как отец Он в первую очередь думает О человеке О его сердце А не о земле и он заботится в первую очередь о том, чтобы человеку было хорошо на земле. А не просто заботится, чтобы земля была плодородной и давала урожай. То есть больше всего нашего Отца интересует наше сердце. А потом уже все, что есть вокруг нас. И конечно же это все, мы уже поняли, что это все было нарушено у нас когда-то. И мы терпим на это и плачем от многих вещей давайте понаблюдаем и порассуждаем как практически ну, все что написано в этой главе проходило и происходит до сих пор многое в Израиле суббота для земли то есть это седьмой год когда ничего не садили в землю и не питались земли потому что в шестой год Бог давал урожай на три года в Израиле, по Писанию, впервые этот суббота соблюдалась только аж на 21 год после того, как Израиль вошел в обетованную землю. То есть как только Израиль вошел, 7 лет ушло на завоевание этой земли. Они выгоняли, прогоняли врагов. Следующие 7 лет ушли на распределение этой земли в наследие по коленам Израиля. И когда они распределили землю как наследие, каждое колено, в каждый дом, в каждую семью был участок. И это наследие, оно передавалось от отцов к детям, от детям к внукам и так далее. В этот год, как только они распределили, это уже был пятнадцатый год после вхождения в обетованную землю, они провозгласили отсчет седьмого года. И с этого момента начался этот отсчет, и он до сих пор ведется. Вот как у нас седьмой день отсчет ведется и не нарушается, так и в Израиле отсчитывался седьмой год. И он считался годом прощения, годом свободы и годом веры. Потому что, ну, чтобы так доверить Богу, ну, нужно возрасти в такую веру, в такое откровение, что Бог тебя прокормит и ничего не садить. Вот как Авраам. Поверил Авраам Богу, доверился полностью Ему. И тогда Бог ну, благословил Авраама, да? И это вызов для нас тоже. То есть это не, это не так просто с бухты ты делается вот, я сейчас ничего не буду садить. Ты будешь голодный тогда. Тут надо разумение и откровение от Господа. И я хочу вам рассказать одно свидетельство. В Израиле, если вы где-нибудь уже читали, сельское хозяйство, но есть такая система в сельском хозяйстве, кибуцы. Система кибуцев. То есть это как маленькие общины, ну есть побольше, напоминающие чем-то колхозы. То есть там люди собираются как община, и они распределяют все свои доходы, свой труд, все прибыли, все прибыли свои. В каждом кибуце есть там практически в каждом кибуце есть свой садик своя школа свое руководство там короче все ну как маленькое такое государство в котором божий порядок и вот один муж божий один еврей который получил откровение об обетованной земле что бог его ввел в обетованную землю и что нужно соблюдать этот год как субботу для земли он провозгласил это а там это не очень просто делается потому что каждый кибуц он имеет государственный заказ то есть государство должно знать, что этот кибуц производит и ну, договора есть и вот он говорит, что вот в этом году от меня ничего не ждите а на следующий год мы потом тогда посмотрим и прошел этот год они съели все, что у них было насобрано и Новый год начинался, вы знаете, что он начинается осенью, и седьмой год заканчивался на праздник Суккот. И к этому времени практически все фермеры, все губолки-бусы, они уже получили госзаказ от государства, семена, все высадили уже. А этот человек ждал праздника вот этого, и после праздника приходит там где получает госзаказ в эту организацию ну и говорит так и так все я начинаю садить дайте мне семена какие-то дайте мне заказ а семян уже практически все разобрали говорит тот руководитель говорит ну у нас остались только семена сельдерея ну давайте сельдерей и засадил все свои поля какие у него были одним сельдереем ну казалось это чудно Непонятно, многие смеялись над ним, подшучивали, но зашел тот сельдерей, хорошо зашел, рясно так. Земля отдохнула, и вдруг раздается звонок этому еврею звонят из государственного аппарата и говорит: "Послушай, помнишь, мы давали тебе семена сельдерея, а ты с ними что сделал?" "Ну как что сделал? Посадил." И что, они выросли? Да, хорошо выросли, взошли так. Ой, какой ты молодец, представляешь? К нам с Европы огромный заказ пришел, потому что там морозы прошли, у них все повымерзало. И им нужен сельдерей. И мы можем диктовать свою цену. То есть вот так вот Бог может благословить послушание. Осталось бы заказ получить. И последний год, седьмой, седьмой, который отсчитывается в Израиле, это был 2007 год. И нынешний год, 2014, тоже считается седьмым годом. Вот. О чем я вам хочу сказать, что для того, чтобы нам понять, что же нам делать на нашей земле, садить, не садить, сеять, не сеять, нам надо иметь откровение от Господа, что эта земля, это и есть та обетованная земля, в которую тебя Господь привел. Потом нам нужно завоевать ее, чтобы не было никаких врагов у нас, чтобы мы были спокойны. То есть ну, полностью иметь откровение, что Бог говорит, да, это то, я хочу проверить твою веру. Это как вызов для нашей веры, знаете. Бог же хочет, чтобы мы росли в вере. Не попробуй так вот, у кого много земли, раз и не садить. Так доверить Богу, но перед этим должно быть знамение, что Бог тебе столько урожая дал, что тебе на три года хватит. То есть это не делается просто так все. Если ты начнешь просто копировать, ты будешь голодный. Нужно иметь откровение от Бога. Вера. Да и веру. И от седьмого года Мы знаем по писанию Отсчитывалось семь раз по 7 И определялся юбилейный год Это год, когда Раб, который попал в рабство Мог вернуться В свою землю В свой дом Даже не выкупая его. Как хозяин вернуться То есть это был такой год Свободы вот, Всеобщего Такого ну, Опять начинаем с нуля, типа, вот так вот. И этот год а, начали отсчитывать тоже после 21 -го года, как вошли в обетованную землю, но считали только до времени, когда был разрушен первый храм и Израиль попал в рабство. После этого рабства, после возвращения из плена, не могли уже считать юбилейный год, потому что не все колена, мы знаем по описанию, не все колена вернулись из Вавилонского плена даже до ныне до ныне юбилейный год не отсчитывается потому что 10 колен Израиля находятся в рассеянии и не все вернулись и мы с вами люди духовные и рассуждаем обо всем духовно все что Бог вначале говорил это как образы для нас и мы должны видеть больше чем там написано и вот как раз мы сегодня об этом и будем говорить, что есть эта свобода, в которую мы призваны, в которой ведет нас Господь, искупляя нас из рабства греха. И как нам теперь жить? Как нам теперь восстановиться на нашей земле во всех тех обетованиях, во всей полноте? Давайте сначала с вами попробуем понять вообще, как еврей становился бедным и как еврей то есть человек который пошел за Богом вдруг оказался в рабстве давайте посмотрим и изучим каким образом это все происходило и мы можем увидеть это как раз вот из сегодняшней недельной главы если быть внимательным и размышлять в духе то можно увидеть что когда еврей нарушал заповеди и субботы, его земля становилась скудной, приносила много урожая. И этому еврею, чтобы прокормить свой дом, самому прокормиться, нужно было продавать эту землю, чтобы как-то свести концы с конца. Но это его не спасало, и еврей продавал еще свой дом, а потом и себя в рабство другому еврею, а то даже и пришельцу мог продать себя в рабство. Чтобы жить, чтобы кормиться как-то. Вот такая вот печальная история. Прослеживается. То есть все начинается с нарушения заповедей. По-другому, просто так случайно еврей не мог стать рабом. И не мог стать случайно бедным. Но Бог. Видя это, и понимая, и он так возлюбил нас, и он обещал Авраму, что он будет вести и хранить народ, и сынов его, да? И он даже в этой ситуации, Бог э, дает, ну, у Бога есть такая система исправления такого человека, такого еврея, который вот попал в рабство. И в этом мы видим Божью милость, и Его любовь, что Бог не оставляет нас в беде. Когда нам кажется, что уже все, крест на нас, и мы у свиного корыта, Бог протягивает к нам руку все равно, чтобы вытернуть нас, чтобы вернуть нас в свой дом. И вот в Левит 25, с 35 по 43 стих я прочитаю вам этот отрывок. Как Бог обращается и учит свой народ. Если брат твой обеднеет, и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобой. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который выдал вас из земли египетской, чтобы дать вам землю хананскую, чтобы быть вашим Богом. Когда беднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя сам и дети его с ним и возвратится в племя свое. И вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью, и бойся Бога твоего. Как практически происходило вот это вот попадание в рабство, ну происходило это так, то есть такой еврей, который обеднел, задолжал кругом, его приводили в Синедрион и в Синедрионе выбирали из общества богобоязненного, мудрого, имеющего достаток, хорошо управляющего своим домом человека, еврея тоже, который мог бы заплатить за долги того бедного еврея, то есть погасить все задолженности, но при этом забрать этого еврея к себе в дом. И там кормить его, давать ему работу, и учить его, как соблюдать заповеди Божьи, учить его, как хозяйствовать на земле. Потому что, ну почему еврей попадал в рабство? Он либо что-то забывал, либо что-то нарушал. Либо не знал. Либо не слышал от Господа, что сеять. И посеял не то. Может Бог говорил другое что-то сеять, а он по-своему, по-старинке, не спрашивал Бога, ляп, и не, не получилось урожая. Или там дождя не было, или еще что-то. То есть проблема всегда была в человеке. Почему он попадал в рабство, почему он становился бедным. И вот этот еврей, живя в доме у богатого, богобоязненного человека, учился у него, наглядно учился. То есть это такая была система исправления, которая отличается от мирской системы. Потому что в мире предлагается один выход – тюрьма. А тюрьма, она унижает человека, калечит его, и не исправляет, наоборот, ожесточает сердце человека. И после тюрьмы человек выходит, и все на него просто смотрят. В Израиле, то есть в Божьей системе не так. Семь лет этого обучения заканчивались тем, что человек мог выйти на свободу. То есть, уже начинает что-то делать. Но при этом, если, когда он выходил, да, в этот момент, это происходило тоже на праздник Кущей, на праздник сухот. А на праздник Суккот все общество читает закон Божий. То есть даже в момент его освобождения, все, общество опять напоминало заповеди Божьи, чтобы человек уяснил, если тебе 7 лет, то есть это был как экзамен такой да, для человека, последний штрих такой, чтобы ты запомнил и не нарушал заповеди ни одной, тогда будет хорошо тебе и детям твоим. И будешь ты жить, и будет у тебя достаток и все. И кроме того, этот человек выходил. И вот этот богатый, он должен был дать ему все, что заработал этот человек. То есть, да, как зарплату за все эти годы обучения. Чтобы у человека не было по нулям. Чтобы он, с чего-то ему было стартовать. И при этом, если этот раб, который, ну, будем говорить, ученик, ну, еще не чувствует, что он научился, или не заработал столько денег, чтобы что-то начать на земле, свое дело, да, он мог сказать этому хозяину, не хорошо у тебя, не понравилось в доме твоем, я остаюсь у тебя до юбилейного года. И тогда хозяин должен был проколоть ему ухо и вставлялась серьга как знак. И вот это все описано, а, сейчас вам почитаю, это в автозаконе. 15 глава Трозаконие 15 глава С 1 по 18 стих Я прочитаю 1 7 год Делай прощение Мне это очень нравится То есть Бог через все вот эти вот Купли, продажи Рабства, свободы Через все Бог ищет наше сердце Чтобы наше сердце было Милостивым да? Через все вот эти Испытания, через все эти проверки, из 7 седьмого дальше я буду читать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою. И дай ему взаймы, смотря по его нужде В чем он нуждается Берегись, чтобы не вошло в сердце твое беззаконная мысль Типа приближается седьмой год, год прощения И, и чтобы от того главства не сделался ни милости к нищему брату твоему И ты не отказал ему Ибо он возопьет на тебя к Господу И будет на тебе грех Дай ему взаймы и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Види, как это связано. То есть ты помогаешь бедному нищему, а у тебя могут решиться твои проблемы. Потому что во всех делах. Может у тебя со здоровьем что-то. Может у тебя в взаимоотношениях с другими людьми что-то было нарушено. Через твою помощь другому. Бог может ну, благословить тебя во всем. Видите, как это все связано, как раскрывает нам отец, что из сердца наша жизнь, да? И в этом случае проверяется наше сердца. Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Ну, здесь я сразу поясню, это не значит, что если человек попадал в рабство, то ему надо было именно 7 лет. То есть 7 лет отработать, или как это называется, от момента, да, от момента его попадания в рабство. Нет. Седьмой год исчислялся Израилем, то есть это как историческая дата. И человек мог попасть, допустим, на третий год. То есть ему тогда оставалось 4 года до свободы мог попасть в шестой год и на следующий год выйти на свободу. Да? То есть вот так вот, в этом плане имеется в виду здесь. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стат своих, от гуна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской и избавил тебя Господь Бог твой Потому я сегодня и заповедую тебе это. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его в двери, и будет он рабом твоим навек. Вот это что, то, что у нас переведено на век, это не точный перевод. В, точном, это, в иврите это означает «до юбилейного года». И будет он рабом до юбилейного года. Как поступай и с рабой твоей, не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в шесть лет заработал тебе вдвое против платы наемника, и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. И то же самое было сказано Моисею еще на горе, в исходе 21 главе, исход 21 глава, с 1 по 6 стих. Обо всем этом, о 7 годе. И знаете, вот во всем этом действии, да, где участвует как бы, то есть Бог учит обои обе стороны этого действия. И тот, кто помогает. И, и того, кому помогает. Бог учит того, кто помогает щедрости, чтобы в сердце его не было беззаконной мысли, корости, жадности, скупости. Это не просто взять к себе домой еще одного, постояться со всем его домом, да, еще его кормить и потом ему еще заплатить за все. И научить проводить, тратить свое время, учить ему что-то рассказывать, объяснять, это не просто для человека. Но Бог в этом учит, чтобы человек не возгордился. И чтобы он не забывал, что он тоже был раб. И что это Господь вывел его в успех. Потому что когда человек забывает, кто ему, кто ему дал успех и кто ему дал вот это все, человек становится гордым, а Бог гордым противец. И вот. И из этого действия, да, которое происходило в этой главе, становится понятным и притча, одна из притч Соломона. Это в 25 главе, притч, 12 стих, там у нас написано «Золотая серьга и украшение из чистого золота, мудрый обличитель для внимательного уха». То есть, как это все соединить, эту притчу с тем, что происходило и написано в нынешней главе, можно так, так соединить, таким пониманием и таким откровением, что тот человек, который был невнимателен и непослушен Богу, будет иметь у себя ухо, проколотое, Торы для научения до полной свободы. И в принципе это про всех нас. Мы пришли к Богу не потому, что у нас все было хорошо и мы были богаты и успешны. Мы пришли, потому что у нас кругом были долги. Эмоциональные, материальные. То есть нам было плохо. Физические долги. Нам, у нас был недостаток. И мы пришли. И еще Машех, он вот как этот богобоязненный муж умеющий вести хозяйство, да, совершенный, который бы научил нас. Он заплатил за наши долги своей кровью. И взял нас к себе и привел в дом Отца, чтобы мы научились от Отца. Помните, как Он говорил? Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен. И найдете покой душам вашим. То есть, Бог сейчас нас вот взял, пригласил, и мы находимся где-то между последним седьмым годом и юбилеем. Где-то вот в этом промежутке. Ну, дальше я побольше расскажу. То есть, как вот практически, насколько это актуально, вот все, что мы с вами... Читаем в этой главе, насколько оно актуально для нас, верующих, нашел машеха, спасенных по вере, да? которые живут теперь и пребывают в Машехо. То есть, как понять, мы в юбилейном годе или мы еще учимся? Ухо у нас проколото или нет? Если мы внимательны к Торе, к заповедям, это говорит о том, что наше ухо стало внимательным, то есть оно проколото. У нас как невидимая такая серьга, Тора, драгоценность, это мудрый обличитель. Мы хотим научиться, чтобы наше ухо было внимательно к тому, что Бог говорит, и ничего не нарушать. И это как золото для нас, как сокровище для нас. Да? Мы говорим, Боже, теперь мы Твои рабы. Мы были рабы греха, теперь мы рабы, мы пришли из рабства греха, из, бра... из рабства тьмы, мы пришли в рабство праведности. Мы стали рабами Господа. Да? Вот. Можно как бы заметить, вот из всего, сколько мы уже читаем Писания и размышляем над ними, нужно увидеть такую картину, что у Бога его.. В совершенном плане спасения нашей души намечается или обозначен такой, ну, я бы сказал, семикратный цикл нашего преображения. Смотрите, Он сотворил семь дней. У Него семь праздников Господь, И через все это Он учит нас. У Него также, мы узнаем сегодня, есть семь лет и седьмой год да? и также у него есть семь тысячелетий и мы с вами ждем этого тысячелетия которое называется миллениум когда Ишуа будет царствовать в Иерусалиме здесь на земле царь над всеми царями придет и будет царствовать и дай бог чтобы он сделал из нас князей народа своего и мы с ним будем царствовать тогда у нас сейчас время, когда мы учимся у Него хозяйствовать Время, когда мы учимся исполнять заповеди Отца Как Он исполнял, в точности И вот это вот семикратный цикл, такое преображение да, Это как путь От книги Бытия, второй стих Первая глава, второй стих До книги Откровения Последняя глава, 22 стих, о, 22 глава, 5 стих. Там
1: тьма над бездной
0: была, а в конце что? И ночи там не будет, но только свет. Да? То есть, а все, что между ними, это путь. И вот мы сейчас, ну, Бог нашел нас в нашей тьме. То есть, мы с вами жили в тьме. Но когда мы услышали Его зов, Его призыв, мы как услышали, ну, свет появился в нашей жизни, надежда, вера пришла. И она с каждым днем должна расти, то есть ну, до полного дня, до полного света, как восход солнца в нашей жизни, в нашем сердце, в нашей душе. С каждым днем нам должно становиться все ясней и ясней и ясней картина нашей жизни, путь, по которому нам идти, что нам делать, что нам не делать. Как нам поступать, как нам не поступать? Это как свет. Да? И это все через Его Слово приходит. Слово Его, свет в стызе моей. Сколько твоего слова, ну, Его Слово у тебя в сердце пребывает, вот так тебе все и становится ясно. Мало слова, мало чего понятно. Много слова, много понятно. Аминь. И Бог, Он как. На примере Израиля, своего народа, он выводит нас из нашего земного рабства. То есть наша душа, жившая во тьме, она привязалась к земному. Она надеется на себя, она надеется на другого человека, была научена. Да? Надеется на материальные богатства, там, сколько у меня денег на счету, сколько у меня домов, какая у меня машина. вот это вот, это Все было искажено. Да? И вот Бог нас из этого рабства вырывает и переводит нас в свободу. Но как понять нам эту свободу? То есть я свободен, это значит, я могу делать все, что хочу. Или я свободен только в чем-то конкретном. То есть я могу делать только это. Многие сегодня верующие не понимают, что значит свобода. И они думают, что, ну все, мне теперь не нужен никакой закон. Я что хочу, то и делаю, я все равно спасен. Так ли это? Нет. Это ложное понимание. Это те широкие пути, которые могут привести человека в погибель. Так вот, Бог... Выводит нас из этого земного Египта и ведет нас куда? В свою убитель. В скиния, которую Иоанн видел в Откровении 21 глава, 3 стих. Семь скиния Бога с человеком. Да? Где никто уже плакать не будет. Где Бог утрет всякую слезу. Где будет полнота радости. Где ночи уже не будет. А где эта скиния находится? В нашем сердце, то есть Бог ее строит в нашем сердце И Шо тоже об этом говорил Иоанна 14 глава 23 стих Он там говорил ученикам, что если вы будете соблюдать Слово Бога заповеди Его то мы с Отцом придем к вам и обитель сотворим и будем вечерить с вами да? То есть обитель Бога находится в нашем сердце. И Он ее сейчас строит. Вот эту скинью нерукотворную, Он строит ее. День за днем. Мы можем как бы и забывать, что Бог делает в нашей жизни. Но Он заботится и скурпулезно просто. Каждый крючочек, каждый канатик, каждую покрывало и кожу, и столбик, и подставочку. Каждую мелочь Он хочет, чтобы в нашем сердце все его заповеди ожили. Каждое его слово стало живым для нас. И можно еще назвать, что Бог ведет нас в обетованную землю, как он вел Израиль из Египта куда? В обетованную землю. И что для нас является нашим наследием. Да? Нашей землей Что для нас Какая-то географическая местность Какие-то квадратные метры Жилплощади Что для нас а, Наша обетованная земля Что это такое Наша обитованная земля Ребята, это вот она Мы ее осваиваем сейчас Сантиметр за сантиметром Мы учимся пользоваться всем что здесь Бог приготовил нам. И в подтверждении этого пророк, пророк, нет, Моисей, пророк Моисей он говорил во второзаконии к Израилю. Второзаконие 33, 4 стих. Закон дал нам Моисей наследие обществу Якова. Мы с вами из язычников пришедшие в это общество привиты среди них теперь у нас есть доступ к этому наследию. Да? и это наследие закон мы знаем что в скине которую показывал моисей строил было святой святых и там был ковчег что было в ковчеге кто помнит скрижали, скрижали были да. да. сосуд с маном Закон. И жезл. Это в самом Ковчеге. А рядом, а рядом с Ковчегом что было? Книга, Книга закона лежала. Об этом <клёх> сейчас я вспомню. Где-то у меня где-то отмечено было место исписания. Сейчас. второй <клёх> Сейчас, сейчас посмотрим. где-то выбирал а, Второзаконие 31 глава да с 24 по 26 стих когда Моисей открывал Израиле устройство Скинии, то рядом с Ковчегом поздно была лежать книга закона и она обличала как написано пусть она лежит рядом и будет свидетельствовать против тебя то есть ты по ней будешь как в зеркале Понимать, что у тебя правильно, что у тебя неправильно. Да? С каким сердцем ты приходишь к Богу. Что у тебя так, что у тебя не так. Что ты нарушил. Зачем все это было символически сделано? Потому что Бог, Он хочет каждую свою заповедь написать на нашем сердце. Чтобы не это не означает, что у нас дома просто должна быть Библия, книга закона. У тебя есть книга закона? Да. Где она у тебя? На полочке лежит. Так вот Бог хочет, чтобы она у тебя не просто на полочке лежала, а чтобы она жила в твоем сердце. Чтобы даже если у тебя кто-то придет и заберет ее с полочки, ты не ошибался в жизни больше. Потому что ты знаешь и научен, как тебе поступать. Слово, которое там написано, оно в тебе, ну, воплоти, в тебе живет, ходит, говорит, поступает. И все это видят. Тебя можно сравнить с тем, что написано. Вот это и есть наш машина, да? То есть, смотрите, Бог в этой главе, как бы незаметно, но раскрывает нам суть своего плана спасения. Суть этого юбилейного года Когда человек Мог вернуться Как хозяин на земле То есть прийти в то же самое состояние В котором был Адам, когда был сотворен В те же самые способности В ту же самую свободу В ту же самую славу В которой жил Адам До того, как он согрешил Как хозяин на земле Чтобы мы могли царствовать на земле Чтобы мы могли повелевать погоде природе, да? Плодиться, размножаться, населять землю, чтобы все было правильно. Это вот и есть такой юбилейный год. И путь к нему Бог разбил вот на семь таких этапов. Каждую неделю у нас семь дней, да? А потом есть семь лет. И в каждом годе семь праздников, да. И есть 7 лет, есть 7 тысячелетий И мы вот идем, как по ступенькам Из праздника в праздник Из веры в веру Из славы в славу Мы идем туда, к тому юбилейному году Мы учимся, мы запоминаем, мы практикуемся Падаем, встаем, снова идем, плачем, вытираем слезы Снова идем, побеждаем, радуемся Опять где-нибудь встратили, снова встаем то есть это путь. И наше сердце на этом пути, оно размягчается. Мы, как потеря... Мы теряем рабство греху, но обретаем рабство Богу нашему. Рабство праведности. Да? То есть все, все заповеди, которые наш Небесный Отец дает нам, то есть весь его закон... Это истина, которая освобождает нас. Давид в псалме в своем 18, 142 стих. Он говорил, что закон твой истина. И Шоу Машех, фарисеям и ученикам, всем слушающим говорил, я путь, истина и жизнь. То есть я закон. Или я Тора. Вы по мне можете Тору читать. Да? Как бы он сказал. Так вот это вот все дано нам Отцом, чтобы мы обрели свободу от рабства греху в рабство праведности. И об этом учил Павел, апостол Павел, когда писал Римлянам 6 глава. Римлянам 6 глава, я прочитаю отрывок с 16 по 23 стих. Здесь несколько раз Павел говорит, что мы стали рабами праведности да? Давайте смотреть Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы Кому повинуетесь? Или рабы греха и смерти, к смерти, или послушания к праведности Это Первый раз он сказал Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, это образ учения, это и есть учение отца Тора, тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, уже второй раз он говорит. Говорю по рассуждению человеческому ради Немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, третий раз уже, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, это уже четвертый раз, быть рабом Богу, это значит быть рабом Его правды, праведности, да? что Он оправдывает нас. Плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная в Ешума-Шехе, Господине нашим. И дальше я хочу, как Моисей учил о праведности. В самом начале, как Бог говорил о праведности. То есть совпадают ли слова Машиеха, совпадают ли слова апостола Павла с тем, что было вначале написано Богом. Давайте посмотрим, как Моисей учит Израиля праведности. Второзаконие, 6 глава, 25 стих. Трозаконие 6, 25 Всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди перед лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам Ключевое слово здесь стараться, то есть прилагать к этому сердце свое Старание это значит ты сердце свое прилагаешь если ты не стараешься, значит ты без сердца, как робот. И как вы думаете, реально ли это человеку было так вот, ну, стараться исполнять все заповеди? То есть, это реальность или что-то недостижимое? Ну, Авраам. Авраам был праведным? Да. Моисей был праведным? Да. Давид. Да. То есть люди еще до жертвы Ишома шееха были праведниками. И много было праведников. Да? Как это им удавалось? Потому что они старались. Потому что в их сердце, их сердце было исполнено Духом Божьим. Сам человек не может исполнить заповеди, но только Духом Божьим. Если ты попытаешься это делать без Духа, без сердца, это не будет считаться исполнением заповеди. То есть ты можешь, как робот, ничего не делать в субботу как робот, да? тебя запрограммировали и ты делаешь, но сердце твое вообще не участвует то есть это тебя не радует не холодит никак вот ты все означает ли это, что ты исполняешь заповедь в субботу? нет Бог, Он знает что в сердце твоем. но Ему важно чтобы заповедь его исполнялась из сердца твоего если она не из сердца, ты еще не исполняешь заповедь вот так Бог смотрит на это все вы помните, как он сказал однажды? Приближаются ко мне люди, уста чтут меня, а сердце далеко стоит. То есть ты, ты как бы и соблюдаешь субботу, а внутри тебя тебе хочется так сидеть дома там или что-нибудь другим да. заниматься. Только вот тебе скучно это все. Это говорит о том, что ты еще не соблюдаешь заповедь. Ну, это пример. Учишься. Да, ты еще может. В лучшем случае учишься. И то, что сердце Моисея было исполнено Духом Божьим, вы можете узнать из Исаии. Исаия 63, 11 стих. Там весь Израиль как бы взывал. Где тот, который наполнил сердце Моисея Духом Святым? Да? Дома прочитайте. Иди тот, который вложил в сердце его Святого духа Своего Да, это о Моисея Говорится И теперь смотрите Приведем параллель Мы смотрим на образ Машеха да? Что Машех говорил И как он показывал праведность Как Машех показывал праведность На горной проповеди, Матфея 5.17 Это ключевой стих Машея говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. В точности исполнить. До знака препинания, да? до маленькой черточки, до йод. И все, что делал Машея, как он жил, все в точности. Писание соблюдалось. Все. Любых сфер жизни касалось праздников, приношений, финансов, все. Ишуа показывал пример собой. Он ничего не нарушал, ничего не отменял. В нем был закон наглядный для человека. Да? Давайте теперь перейдем, потому что я знаю, что многие из нас, мы были научены, Просто такой лозунг звучал, веруй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь оправдан, да? Оправданный, но всякий покажу. верующий. Ну как бы правильный лозунг, но мы не понимали всей глубины, что значит быть оправданным. Что, просто сказать Иисус, мой Господь, и все, и я уже оправдан? Или как? Жить как хочу, но я оправдан, если я буду жить как хочу. Скажите мне, я буду оправдан? Нет. Нет. И вот я нашел интересный перевод. Деяние, 13 глава, с 37 по 39 стих. Кто уже открыл? Прочитайте, как это звучит у нас в русском переводе, а я потом прочитаю, как это звучит в переводе Дэвида Стерна, то есть в еврейском переводе. А тот, которого Бог воскресил, не увидел пления. Итак, да будет известно вам, мужи братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. А вот насколько ясно, звучит в еврейском переводе этот отрывок. Слушайте внимательно. Можете себе даже исправить что-то у себя там. В Библии я себе пишу, например, исправляю, я умею мелко писать. Однако тот, кого Бог воскресил, не познал тления. Поэтому, братья, да будет вам известно, что через этого человека и провозглашается прощение грехов. То есть, Бог очищает всякого, кто доверяет этому человеку, даже от того, «От чего вас не могла очистить Тора Маше?» Интересный перевод, да? От чего не могла очистить Тора Маше? Ну, человек не мог без Духа Божьего оправдаться делами закона никак. Потому что нужна была жертва за его грехи, совершенно. И даже если он будет до сих пор приносить быков и овец, он не сможет оправдаться. Понимаете? Оправдание только через кровь Ишуа Машеха. И Ишуа, когда пострадал, и вы знаете, что до этого праведники, которые умирали, уходили из земли, они в ожидании были в Шеоле, на Луне Авраамова. И когда Ишуа победил смерть, он пришел на Луну Авраамова и забрал всех праведников из зала. То есть из, из зала ожидания такого. И теперь все ясно, четко разграничивается. То есть правильники по левую сторону, а все остальные по правую сторону. Да? Бараны отдельно, козлы отдельно. А вот еще интересный перевод. Ну, я думаю, мы его не раз уже слышали, что римлянам 10-4 у нас там неправильный перевод и написано конец закона. И ты как хочешь, так и понимай. Конец закона. То есть конец закона. Многие часто вот, ну, его так понимают. Что, ну конец закона. Все. Машех пришел, конец закона. <laughs> Большинство людей так понимают почему-то. Но там смысл такой. Цель, на которую указывает Тора, это Машиах. Предлагающий праведность Всякому, кто доверяет Богу Вот какой точный перевод Еврейский Интересно, да? Цель или венец На который указывает Тора, Это Машеф Предлагающий праведность Всякому, кто доверяет Богу Мы говорим Иисус наша праведность Но что это означает? Мне надо что-то делать Или мне не надо ничего не делать? Просто, просто сказать Иисус и все и я праведный, Чаще так и что что я праведный когда и ты говоришь нет. во имя во имя Иисуса это значит что ты принимаешь ту жизнь как он жил да. то есть ты живешь так как жил он вот что означает во имя когда ты исповедуешь это имя исповедовать его имя это можно только жизнью своей не просто устами тарахтеть если ты сказал во имя Иисуса, ты живешь, это означает, что ты поступаешь так, как Он учил, и как Он поступал, как Он показал пример нам ну, всем. В Римлянах 5.10 написано, если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью, смертью, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. То есть, не просто спасемся тем, да. что мы говорим, Иисус Господь, <как> и говорим, Он умер за наши грехи. И мы спасены. Нам еще надо совершать спасение. Да? И вот об этом следующий отрывок, который я хочу тоже из Римлянам. Но уже 13 глава. Римлянам 13 глава. С 10 по 12 стих. Любовь не делает ближнему зла. Итак, подчеркните себе вот это. Любовь есть исполнение закона. Подчеркните это у себя. Любовь есть исполнение закона. Что такое любовь? Это исполнение закона. Давайте поразмышляем. Как это? Ну, если я люблю себя, да? Могу ли я сам себе желать смерть Нет. Я же хочу жить. И Бог говорит, выбери жизнь. А в чем его жизнь обозначалась? В его заповедях, в его слове. Он есть жизнь, его сущность есть жизнь, его слово есть жизнь для меня. Если я выбираю его слово, его закон, я буду жить. А значит, я люблю себя. Если я говорю, мне твои заповеди не нужны, я буду жить как я хочу, как мне нравится, получается, я себя не люблю. Теперь понятно вам? Любовь и исполнение закона. То же самое и к ближнему относится. Как мне любить другого человека? Как мне понять, что я люблю его? 1 Иоанна, 5 глава, 2-3 стих. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Но может ли быть тяжкой любовь? Кто из вас хочет тяжкую любовь? Да, да в любви и жертвы. Каменному сердцу тяжко. Да. Плоти, эгоизму тяжко любить. Тяжко служить кому-то, да? Когда нет любви. И вот я из римляна перепрыгнул так. Смотрите там дальше. 13 глава. 13 глава, с 10 стиха я прочитал. 11-12. Так поступайте, Зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. И вот это тоже подчеркните себе. Ибо ныне ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали. Ого, а как это понять? Как это можно понять? Мы уверовали, но что, мы еще не спасены? Мы не спасены. Мы спасены или не спасены? Как написано, спасены? надежды. да. У нас, есть, у нас появилась надежда. У нас есть билет. Нам надо сесть в поезд и приехать с этим билетом на этом поезде по адресу. Сесть то есть лодку крести, да, совершать лодку. свое спасение. Вникать в себя и в учение, в себя и в учение, в себя и в учение. И распинать в свою плоть со страстями и похотями каждый день до смерти, до юбилейного года пока смерть не будет побеждена. Ночь прошла, день приблизился, и так отвергнем делать мы, облечемся в оружие света. И к Галатам Павел говорит 5:13 к свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. И вот я сегодня хочу, чтобы каждый из нас там глубоко внутри себя, в своем сердце, задал сам себе такой вопрос Какой любовью и кому я служу? Любовью служите друг другу. кому это относится? Это ко мне в первую очередь относится Это Бог мне лично говорит, чтобы я любовью служил Чем я служу другому? Вообще у меня другие есть? А если служу, то любовью или как? Или коростью? Спросите каждый себя в Духе Святом. Пусть Бог поможет вам и покажет, что неправильно. И ободрит вас в том, что правильно. Но я молю о том, что мы в нашем собрании. У нас были такие отношения, чтобы мы, ну как, на перегонки спешили послужить друг другу. На перегонки спешили, чтобы мы соревновались только в одном, в любви. Как тебе помочь? Что я могу сделать для тебя? Внутри у нас были эти вопросы. Я пришел. Как, что, что я, могу, как я могу показать Царство Божие, которое внутри меня есть? Каким образом я могу это показать, что внутри меня любовь? Как? Может мне улыбнуться даже тяжело. Но когда я улыбаюсь, с любовью улыбаюсь, я являю любовь. Когда я кому-то помогаю в мелочи, я являю любовь. Когда я ну, задаю даже себе вопросы такие, вот я иду в собрание, что я сегодня могу принести братьям моим, ближним моим, друзьям моим? Как я им могу сегодня послужить? Это уже любовь, если ты задаешь себе такой вопрос. Если ты ищешь, волнуешься, ну, заботишься. Отец наш заботится о нас? заботиться. Вот он не хочет, чтобы мы с вами такую беззаботную жизнь проводили Единственной нашей заботой, чтобы было, как не любить друг друга, как не любить другого, как не явить. Вот пусть это будет единственной заботой, чтобы мы спрашивали, отец, а что ты сегодня хочешь, чтобы я передал, чтобы я принес, показал, явил? Кому ты хочешь сегодня помочь через меня? послужить через меня это реальность, друзья не ждите, что вот когда-то там придет ко мне царство, оно уже и пришло просто это царство задает внутри нас вопросы если оно пришло, то я его высвобождаю и это моя ревность за меня больше никто это не сделает у меня нет такой кнопочки чтобы кто-то другой пришел, нажал на эту кнопочку оба, я заработал это твое сердце говорит, да или нет. Это твое сердце решает, а выгодно мне, а не выгодно мне. Конечно же, это будет жертва. Не бывает любви, которой нет жертв. Это будет не просто помочь кому-то. Это надо будет победить себя, переступить какой-то барьер, какой-то страх может быть перед людьми, а что обо мне подумают. Это надо напрячься, то есть заранее приготовиться. Не просто так, ну, я пришел в собрание, просто вот сел, смотрите на меня. Не с пустыми руками к Богу нам надо приходить. Не надо шесть дней стараться, чтобы в седьмой день что-то принести. Аминь. Или не аминь? Аминь. Вот как бы на этом. Я хочу, чтобы мы учились, не просто писали, но чтобы эти записи велись на нашем сердце и оживали в поступках. Вот то, что я записал, то, о чем я сегодня подумал услышал, чтобы оно ожило и выросло в поступок. Если я говорю, во мне живет Божья любовь, поселилась, где она, как она из меня выходит, как она через меня сияет? В чем она? Это серьезные вопросы. И это вот как раз та школа исправления, которую мы с вами все записаны и приглашены. И Бог ведет нас в полноту, в свободу. В ту свободу, которая вот как Моше живет. Давайте мы об этом помолимся Я уже все сказал И вы потом можете задавать вопросы Поделиться Что есть у вас Какие у вас есть переживания Мысли Давайте поставим Мы благодарим Тебя, что Твое Слово Твоим духом животворит наше сердце. Твое слово свет с Тыземой. Пусть каждое слово Твое, как семян, брошенное в почву моего сердца, укоренится там, произрастет и принесет много плода оживи нас по слову твоему пусть каждое симя твоей любви оно будет сохранено в нашем сердце оно найдет место в нашем сердце чтобы его не склевали никакие вороны чтобы оно не засохло на камнях чтобы оно не было заглушено никакими тенями, но чтобы оно Прославила Тебя, Отче. Все, что Ты вкладываешь в наши уши, все, что видят глаза наши в Твоем слове, в Писании, пусть все это Твоим Духом оживает в нас, чтобы Твоя любовь, которую Ты возлюбил в нас, она становилась явной. Чтобы мы научились царствовать на земле И являть Твое Царство. Всей своей жизни, во всех своих поступках, словах, когда мы трудимся, когда мы отдыхаем, когда мы воспитываем детей, когда мы приходим в собрание отчет, пусть во всем этом проявляется твоя любовь, во всем этом исполняется твои заповеди в точности. Прямо с будь нашего сердца. Вы еще большой машина. Мы благодарим тебя за эту жизнь который ты учишь нас, и ведешь нас в юбилейный год. Аминь. Слава Богу! Да благословит всех нас Господь!